0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui j'interroge Guillaume Féot. Guillaume Féot déniche, collectionne, reproduit et crée des boiseries recherchées par les grands donneurs d'ordre du luxe international. Son showroom, abrité sous une verrière Eiffel dans le 17e arrondissement, regorge de trésors anciens et contemporains. Et Guillaume Féo est un guide passionné qui pourrait vous promener pendant des heures, de siècle en siècle, de décor en décor, de lac en feuille d'or. Guillaume Féo est un patron d'atelier esthète, érudit et exigeant, mais aussi pédagogue, facile d'accès et curieux. J'ai la chance de le fréquenter depuis mes premiers pas dans les métiers d'art, alors que nous étions voisins de stand sur le Salon Révélation. Il était temps que je vous le présente. Bonjour Guillaume Féo. Bonjour Raphaël. Je suis ravie d'être ici, ça fait longtemps qu'on se connaît et que je viens euh, m'émerveiller des beautés de cette rue Logier, mais c'est la première fois qu'on va prendre le temps de se parler oui. et de raconter votre histoire, parce que vous avez une histoire assez phénoménale dans les métiers d'art que vous allez euh, nous dévoiler aujourd'hui. Comment ça a commencé, cette histoire Comment la, la beauté est entrée dans votre vie
1: Alors déjà, il y a deux histoires, il y a mon histoire à moi, il y a l'histoire de la société. Tout petit, j'ai grandi ici. Mon père avait géré cette société et donc j'ai passé toute ma jeunesse à venir ici. J'étais fasciné par l'endroit parce qu'on a un espace qui est assez unique, à 1800 mètres carrés, qui a été créé en 1886. Alors la société a été créée en 75, était rue des Maturins avant, près de l'Opéra de Paris. Et le fondateur a construit ce bâtiment et trois immeubles dans la rue pour créer sa société dans cet espace qui est assez merveilleux, donc il n'y a pas bougé depuis... 150 ans, ce qui est unique et rarissime à Paris. Il y a, il y a très peu d'entreprises qui ont gardé leur espace d'origine. Et on sent, quand on vient ici, le poids de l'histoire, le poids de l'ancienneté de toutes ces collections qui ont été constituées depuis euh, maintenant quasiment 150 ans. Et ça, Alors vraiment cette une...
0: société, le fondateur, c'était quoi son métier à lui Il était ébéniste
1: Non, alors le fondateur, il était quelque part un peu ébéniste. En fait, il faisait de la création de mobilier, de miroirs. C'était un grand horreur et un peintre et il faisait tous les métiers qui étaient en rapport avec la décoration haut de gamme, dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à Paris, dans les années 1875 jusqu'à la Première Guerre, il y avait des immenses fortunes, des industriels, des banquiers, des hommes d'affaires. Il y avait aussi déjà des grands clients étrangers, anglais, déjà américains, même russes, qui venaient à Paris pour acheter le style français et la qualité française et le savoir-faire français en matière d'art de vivre. Donc c'est vraiment l'âge d'or de la société. Donc nous, on était spécialisés en création de décors mais au sens large, c'est-à-dire qu'il avait même une ligne de mobilier qu'il pouvait proposer à ses clients chez qui il faisait les décors. Et il avait une clientèle assez extraordinaire, comme Bonnie de Castellane qui a été assez fou pour pour recopier le, le grand trianon de Versailles avenue Foch, ou Madame de Rothschild, qui a fait la fondation à Saint-Jean cap ou euh, des, des princes russes ou les Ford ou des, des gens comme ça, les, les Gainsbourg, enfin des, des grandes familles anglaises. Il, il avait une clientèle assez extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment l'âge d'or de la société, et c'est euh, grâce à ses clients qu'il a pu créer cet espace où j'ai grandi. Et en fait, depuis la guerre de 14, il y a eu un vrai choc, c'est-à-dire que le fondateur a perdu une bonne partie de ses employés au front, il ne l'a pas supporté, il en a fait une dépression, il en est mort, et après la société a été reprise par un autre monsieur, monsieur Grelou, en 1919, et depuis 1919 jusqu'aux années 90-95. La société a tout doucement réduit son chiffre d'affaires, réduit euh, le niveau d'affaires. Elle
0: a continué à exister, bon, mais sans se développer. Sans
1: se développer, voilà, et en tout cas, en ne retrouvant pas le niveau d'avant la, la guerre. Alors, mon père était comme Monsieur Greloux décorateur, donc euh, il faisait des paires de rideaux, des canapés, quand j'ai grandi ici, il y avait encore des, des ateliers de tapisserie, on faisait des rideaux, on faisait du canapé, du siège, un peu de patine en boiserie, on faisait une ou deux boiseries par an pour des clients particuliers français, des hommes d'affaires, des, des avocats, des choses comme ça, et on travaillait assez peu pour pour les confrères décorateurs mais il y avait quand même déjà quelques décorateurs qui venaient mais c'était quand même relativement une faible partie du chiffre d'affaires et moi quand j'ai commencé à bosser avec mon père donc j'ai d'abord fait des études une petite école de commerce après une université j'ai fait un MBA en Californie et en même temps que le MBA en Californie j'ai travaillé pour un, un décorateur américain qui a vu les papiers que j'avais avec moi sur la société il m'a dit mais nous on est incapable de gérer le problème de la boiserie quand on fait des chantiers et vous vous avez un savoir-faire unique en, en la matière j'avais déjà cette idée en tête mais il m'a confirmé ce que j'avais déjà en tête et donc je suis rentré en France et j'ai repris l'activité de papa en lui expliquant qu'il fallait changer le métier premier et qu'on ne soit plus décorateur mais fournisseur de décorateurs. Donc ça a été un petit peu long à se mettre en place.
0: Mais oui, qu'est-ce qu'il en a pensé, ça Parce qu'il travaillait, travaillait encore. Il travaillait
1: encore. Alors quand je suis rentré, j'ai fait un gros chantier avec lui pour Taïwan Robuchon à Tokyo en trois ans, ce qui m'a amené à bien comprendre les rouages de la société. J'ai compris ce qui allait pas. Et après, j'ai pendant trois, quatre ans, j'ai cassé beaucoup de choses. J'ai changé des habitudes qui étaient pas bonnes. Donc j'ai euh, trouvé des nouveaux partenariats. J'ai mmh. monté une menuiserie avec un partenaire qui était assez extraordinaire, qui m'a permis de changer beaucoup de choses. Et après, mon père a compris que j'avais raison.
0: Oui, vous lui avez prouvé en fait. Je
1: lui ai prouvé, mais ça a été un petit peu... Il a eu un pépin de santé, donc euh, il a été obligé de ralentir, et il m'a vendu la société, et j'ai récupéré la société à la fin des années 90, euh, tout début 2000, et après on est reparti sur le modèle que j'avais en tête. Voilà. À partir des années 2000, on a retrouvé le chiffre d'affaires D'avant la guerre de 14.
0: Et vous aviez la trace de ce chiffre d'affaires d'avant la guerre de 14
1: Oui, on, on peut imaginer en regardant le niveau des chantiers oui. qui a été fait, et comme on a une bonne connaissance, je suis passionné par ce métier-là, donc je, je fais des recherches sur euh, quel chantier, le volume, euh, qu'est-ce qu'on a fait comme pièce dans, dans ces maisons, et je me suis rendu compte à peu près du niveau d'affaires qu'on avait. Donc on a, on a même augmenté le chiffre d'affaires qu'il y avait avant la guerre de 14.
0: Oui, parce qu'il y a toute cette dimension, et c'est vrai que quand je vous demande de me parler de vous, vous commencez par me parler de, de l'histoire et du passé patrimoine de la maison, oui. mais il y a toute cette dimension en vous d'historien, de collectionneur, de fou, du passé. Votre père déjà collectionnait les boiseries anciennes ou c'est vous qui avez initié mmh. ça
1: Il commençait à collectionner les boiseries anciennes. Il y avait un vieux fond ici. Il y avait beaucoup de pièces anciennes qui avaient été achetées depuis longtemps, mais il n'y avait pas forcément le niveau de qualité qu'on a maintenant. 80% de ce qu'on a ici, c'est moi qui l'ai acheté. D'accord. Euh... Oui,
0: donc on peut quand même dire que, que c'est vous qui avez beaucoup initié ça. Et...
1: Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est c'est assez unique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sociétés, enfin pas beaucoup, il y en avait une quinzaine à Paris qui faisaient ce qu'on fait maintenant, avec plus ou moins de clients, plus ou moins de qualité mais il y avait quand même quelques grosses maisons qui avaient beaucoup de stocks de boiseries. Toutes ces sociétés ont fermé les unes après les autres, et moi j'ai réussi à récupérer des stocks entiers de décors et de documents et d'archives papier, ce qui m'a permis en fait une espèce de concentration. Il y a un effet de corner, donc on a on a racheté vraiment des centaines de fragments de décors, des dizaines de boiseries historiques dans des conditions parfois rocambolesques, et ce qui nous a permis d'avoir un stock qui n'est pas normal. On ne devrait pas avoir autant de stock. Mais comme j'étais le seul à acheter tout ça, là je, je et ça, valait, ça valait pas grand-chose. Alors si ça, va, ça a toujours valu un peu d'argent, mais là, il a fallu faire de l'optimisation. Il a fallu jongler avec les clients, trouver des systèmes pour pouvoir racheter dans des bonnes conditions des choses. En dépôt, et puis trouver des co-clients qui ont acheté des choses assez chères, qui m'ont permis de racheter d'autres choses. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des choses absolument extraordinaires. J'ai un jour une, une cliente américaine qui vient me trouver sur un salon, une bien les Antiquaires à Paris, et qui me dit J'ai acheté une maison à Houston, au Texas. Donc je me suis dit Mais pourquoi elle me raconte sa vie Ça m'intéresse pas. <rire> <rire> sa maison à Houston me passionne pas du tout. Puis elle me dit Mais avec ma maison, il y avait un entrepôt rempli de vieilles boiseries, comme ce qu'il y a sur le mur de votre stand. Je lui dis Mais bah, t'as bon. Et elle me dit Mais ces boiseries, j'en veux pas. Et, et elle là, me sort
0: là, ça, ça vous intéresse m'intéresse. <rire> là, elle
1: me sort un paquet de photos et je tombe sur des photos extraordinaires de décors trois décors d'Alpas Vendôme, un décor de Roulemane, un décor de Prince, du Emilio Terry, euh, des choses vraiment fabuleuses. Pour
0: bien qu'on comprenne, en fait, c'est des hôtels particuliers parisiens qui, quand ils ont été vendus, les boiseries ont été démontées. Alors
1: depuis toujours, depuis toujours, même à Versailles, quand Louis XV ou Louis XVI ont changé des appartements faits précédemment, ils ont retiré des éléments Louis XIV ou Louis XV sous Louis XVI et pour remettre des choses plus à la mode. Quand au 19e siècle, on a fait la grille des batailles, ils ont retiré des dizaines de boiseries. Et par Donc, chance, euh,
0: ce n'est pas détruit, dans ce non Non,
1: alors les, les éléments de Versailles sont restés à Versailles, du moins en grande partie, mais dans les grands hôtels particuliers parisiens, il y a toujours eu de la récupération, et euh, heureusement, déjà à l'époque ça valait très cher, on a retrouvé des vieilles gravures 18e, on voit déjà des publicités de démolisseurs ah oui. euh, lors des démolitions à ces moments-là.
0: Donc là, cette dame, dans son entrepôt de sa maison, elle avait des décors de... de, de... Alors
1: en fait, j'ai creusé un peu, parce que quand j'étais là-bas, je suis rentré dans un entrepôt qui faisait quand même 5000 mètres carrés, donc c'est gigantesque, et il y avait mais des dizaines de décors et je me suis dit c'est pas possible, c'est quand même dingue cette histoire. Et il y avait une curator, donc une, une conservatrice qui était en charge de, de négocier pour cette dame, avec qui j'ai noué des liens particuliers et elle m'a expliqué toute l'histoire. Et en fait, l'ancien propriétaire de la maison et de l'entrepôt avait acheté dans les années 60-70 des dizaines de décors à Paris. C'était quelqu'un qui était très riche, qui était dans le pétrole et qui a voulu se diversifier dans l'hôtellerie haut de gamme et qui a construit des grands hôtels à San Diego, Dallas à Houston. Et pour ces hôtels, il y a eu l'idée d'acheter plein de décors pour pour les mettre dans ces nouvelles réceptions dans ces hôtels et puis euh, il a en acheté plein et après il a essayé de mettre en place son idée et il n'a pas trouvé les bons partenaires donc ça n'a pas marché il a fait deux trois essais qui ont été très compliqués et mal faits, mal proportionnés. donc il a abandonné et grâce à ça j'ai pu récupérer tous ces éléments là qui sont revenus en france dans les années 2000 euh, voilà
0: Alors, du coup, il y a une dimension quand même économique de cette ascension entrepreneurielle. Quand vous, vous reprenez la société dans les années 2000, donc, oui. comment vous avez les fonds pour tout ben, ça
1: Alors, j'ai eu les fonds parce que j'ai su nouer des liens particuliers avec des grands clients, à oui. qui j'ai fait comprendre que j'avais une vraie passion, une vraie appétence pour cette activité-là. Donc, ils ont compris, vous savez, des milliardaires américains ou allemands ou étrangers, quand ils voient quelqu'un de passionné, ils ont forcément... Un, ça un, les touche. Un, un, ça les touche, voilà, forcément. Et qu'en plus, ils ont besoin de vous. Ça les touche encore plus. Oui. Et quand après, ils vous utilisent pour mettre en place leurs rêves, ils sont encore plus touchés parce qu'on arrive à créer des choses pour eux qui sont extraordinaires et qui sont même au-delà de leurs attentes. Donc, ils vous créez des liens qui sont euh, extraordinaires. Et des oh, gens oui. qui, qui, même 20 ans après, me rappellent et m'invitent une semaine chez eux, à Kstat ou <rire> dans des maisons fabuleuses, pour se rappeler ces bons souvenirs et, et regarder les pièces que j'ai faites pour eux. C'est sûr, parce
0: qu'acheter un décor chez vous, c'est une expérience... Une rencontre avec vous, c'est une rencontre avec l'histoire, c'est une rencontre avec la matière, le savoir-faire. Et c'est toute cette expérience de créer un décor qui vient du passé et qui est en même temps contemporain, puisque vous refabriquez, vous ne vendez pas systématiquement, en tout cas, des décors anciens.
1: Non, en fait, je vends assez peu de décors anciens. J'essaie d'éviter un petit peu. Avant, je le faisais plus. Maintenant, on essaie les très beaux décors. On se rend compte qu'une fois qu'il est vendu, on ne l'a plus. Mmh. Donc, on peut plus, on, on s'en inspire moins. On, automatiquement, je fais des moules de tout ce que je vends pour garder des traces euh, pour le futur. Hein, parce que c'est très important quand on a un très beau décor et qu'on le vend, ça arrive quand même de faire des empreintes, donc des moulages et tous les éléments sensibles pour pouvoir les proposer, les remasteriser, mmh. refaire de la création à partir de ça. C'est un élément très important de notre qualité de production, c'est-à-dire qu'on s'inspire très souvent des décors faits par les grandes stars de, du 18e, du 19e et du début du 20e, et en fait travailler à partir d'un décor créé par quelqu'un d'extraordinaire comme Ledoux, comme Percy Fontaine, qui étaient des gens qui étaient d'une exigence, d'une créativité, c'était vraiment des, des gens extrêmement... Euh professionnels qui faisait des choses sublimes et qui en plus s'appuyaient sur un niveau d'artisanat extraordinaire. Donc il y a l'effet double d'abord de la créativité et en plus de la qualité d'exécution qui est hors norme. Et quand vous remasterisez des éléments à partir de cette source-là, la qualité que vous offrez à vos clients, elle est complètement différente, elle n'a rien à voir. On a un niveau de production qui après est au niveau de ces gens-là. Ouais. Donc, euh, on remet notre métier à un niveau très, très haut de gamme.
0: Alors, justement, on n'a pas parlé de vos ateliers, mais vous avez rapidement intégré des ateliers de fabrication.
1: Alors, on a, on a des ateliers de fabrication. On a 2000 mètres carrés à Champigny-sur-Marne, uniquement dédiés à la finition, donc tout ce qui est travail de boisage, donc patine du bois, peinture, dorure, on a un atelier près de l'aéroport charles de gaulle où on a 1000 mètres carrés avec une douzaine d'artisans qui font uniquement du staff, résine et plâtre, et puis on a un atelier dans les Charentes avec une vingtaine de, de menuisiers et une branche près de Paris où on a une dizaine de personnes qui sont plus proches de nous. Voilà.
0: Mais pourquoi c'est aussi éclaté C'est que vous avez racheté des activités
1: Alors, j'ai un système qui est assez intelligent où j'ai des partenariats avec des gens qui travaillent exclusivement pour moi. Euh, souvent, j'ai une partie de leur capital. Euh, mais eux sont aussi intéressés, c'est très important qu'ils soient impliqués. Bien sûr. Euh, ils ont une partie du capital, ils ont une partie du bénéfice des ateliers. Mm. C'est un système qui est assez intelligent qui permet d'éviter d'avoir 300 personnes en permanence. Complètement. Et ça souple. me permet alors j'ai un très gros réseau parce que dans nos métiers, il faut être souple. On fait des chantiers hors normes avec parfois des bâtiments qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Mm. Donc un pic une logistique énorme et une capacité de production qui doit être capable de s'adapter en permanence à ce genre de chantier. Donc il y a des moments où je peux avoir besoin de 40 d'horreurs, de 30 sculpteurs pendant six mois. Et après, six mois après, il m'en fera pas de d'horreurs pendant trois mois. Et puis de nouveau, j'en aurai besoin de 25. Donc on ne peut pas lisser ce genre de chantier. On est obligé d'avoir des ateliers en propre, mais on embauche les gens en freelance, on monte des équipes par chantier. Voilà. Alors ça, c'est valable pour tout ce qui est finition c'est valable pour tout ce qui est sculpture sur bois parce que vraiment il y a des moments où on en a besoin et puis des moments où on n'en a pas besoin donc il faut être flexible par rapport à ça il faut avoir un très grand réseau il faut savoir qui fait quoi les appétences des uns et des autres et vous avez des artisans qui vont vous faire une moulure Louis XVI en, en trois jours et il y en a d'autres qui vont vous la faire en une semaine et qui la feront moins bien donc il faut savoir oui. Qui fait quoi oui, c'est une comment, connaissance voilà.
0: très fine. Voilà. C est, c est, oui, c'est un réseau, savoir euh, ça, ça euh, qui travaille comment, avec quelle pâte, avec quelle intelligence collective. Exactement.
1: exactement. Mais
0: du coup, Il... ces d'horreurs qui viennent en, en freelance, le reste du temps, ils sont indépendants ils Oui, sont oui ils sont indépendants, mais ils vont travailler chez la
1: concurrence. Hein, mais ça, oui. la concurrence, ne l'avoue pas forcément, mais, mais tout le monde fait comme ça. Mais bien sûr. Voilà.
0: Ce qu'on peut dire, et qui est intéressant et qu'on a tous envie d'entendre, c'est que le marché est florissant pour des maisons le marché, comme les vôtres. Le
1: marché est florissant, oui. On est... Euh... Moi, quand j'ai démarré cette activité, il y a maintenant 30 ans, on faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on entre, entre 15 et 20 millions d'euros, oui. ça n'a plus rien à voir.
0: Mmh, c'est d'échelle.
1: Exactement. Et on a des perspectives de croissance qui sont énormes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, des possibilités à l'étranger qui étaient fabuleuses.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est là où la France a une offre et une proposition unique au monde. On peut le dire ou, ou est-ce que je dis ça parce que je suis chauvine et que j'exagère
1: Non, non, bien oh. sûr. On a une qualité qui est vraiment unique. On a un savoir-faire qui est unique, on a une notion de la proportion, une notion des arts décoratifs, et on a réussi à garder un tissu d'artisanat d'art très haut de gamme que beaucoup de pays ont perdu. Le cas le plus intéressant, c'est l'Italie, par exemple. L'Italie est un pays qui est extraordinaire, et qui a un savoir-faire unique, qui a une histoire des arts décoratifs qui est fabuleuse. Mais ils n'ont plus d'entreprise dans le domaine de la boiserie classique, il n'y a plus personne. Ils ont tous disparu. On travaille souvent à Venise, à Florence, dans des dans les grands sûr. palais euh, extraordinaires là-bas. Là, on vient de finir une fondation privée à Milan, de 3000 mètres 2 Les clients m'ont dit, il y a personne. Et les architectes avec qui on travaille sur place, euh, les architectes des monuments historiques italiens nous disent qu'en matière de boiserie, ils n'ont plus de société qui ont le niveau de production de l'eau
0: Et vous savez comprendre l'erreur qu'ils ont faite qui font qu'il n'y a Parce, plus d'artisans chez eux
1: Oui, en fait, les entreprises ont disparu. Comme en France, il y a 70 ans, il y avait une dizaine d'entreprises qui faisaient de la décoration haut de gamme et classique. Maintenant, ils font tous du design. Alors, au niveau du design, ils sont très forts. Là, ils ont pris une, une certaine avance. En Italie et En Italie, voilà. Ils sont très très forts. Il y a, il y a un tissu industriel très important de PME qui font des choses contemporaines et là, ils ont réussi à garder euh, une qualité euh, au top. Par contre, le classique, c'est pas la même chose.
0: C'est ça. En fait, ils sont entrés dans l'effet de mode du design et de l'industrialisation des savoir-faire d'une certaine manière. Exactement. Alors qu'en France, il y a quand même eu des résistants des Exactement. derniers Mohicans qui ont gardé des techniques et des savoir-faire qui n'étaient pas à la mode.
1: Exactement. Bah, c'est comme, comme nous. Nous, on est vraiment les derniers Mohicans. Et je pense qu'on aurait pu disparaître à un moment. On s'est accrochés et le fait de récupérer en plus toutes ces archives et ces documents des autres entreprises qui ont fermé mmh. ont fait qu'on est... Euh, C'était un grand décorateur américain hyper connu qui a refait la Maison Blanche il n'y a pas très longtemps. Pas pour Trump. <rire> <rire> qui me disait qu'on est, euh, qu'on est des, des superman de la boiserie. Oui. Euh, parce que ici, pour un décorateur américain, quand il vient ici, c'est comme un, un magasin de jouets, un candy shop for interior Design. Ils adorent. Et quand ils déambulent dans les 1800 mètres carrés, ils trouve plein de modèles sublimes. On a un bureau d'études avec 15 dessinateurs qui est capable de, en espace de deux heures, de leur recréer. Ils sélectionnent un petit bout de boiserie qu'ils adorent. Ils nous envoient un fichier AutoCAD de la pièce. Deux heures après, on a un plan magnifique qui est imprimé ici, avec euh, leurs pièces dessinées.
0: C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est là où ceux qui ont tenu gagne ce beau défi d'une façon magistrale c'est qu'il le gagne avec beaucoup euh, d'innovation c'est très beau ici parce que quand on arrive dans le showroom c'est une petite porte en bois qui n'a l'air de rien et on arrive euh, dans une caverne d'Ali Baba euh, extraordinaire pleine de trésors et à droite il y a le bureau d'études où là c'est des ordinateurs des imprimantes euh, j'avais jamais vu des imprimantes aussi grandes avec euh, là j'ai vu euh, des, des jeunes plutôt hein, euh, qui ouais. ils ont je sais pas quel âge ils ont mais bon voilà ils ont tous à peu près la trentaine et c'est main dans la main en fait entre un bureau d' avec la conception 3D, avec des archives et ce patrimoine extrêmement fort, c'est ça en fait qui sont les métiers d'art d'aujourd'hui et de demain.
1: Monsieur parce que c'est l'avenir. Il faut, il faut s'ouvrir sur l'avenir, sur les techniques d'impression. On s'est mis au scan, dans l'impression 3D, on a beaucoup investi dans ce domaine-là. C'est extrêmement important d'avoir un œil sur le futur et d'être capable d'appréhender ces nouvelles technologies. C'est capital, c'est l'avenir. Mais il faut garder la qualité des anciens. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut garder ce niveau de qualité hors norme que l'artisanat d'art haut de gamme français avait au 18e, au 17e, dans les années 30. Il faut qu'on conserve cette qualité-là et il ne faut pas prendre de raccourcis. L'avenir, c'est de l'ultra-luxe. Euh, notre avenir, en tout cas, c'est l'ultraluxe l'ultra-luxe. Et on tient à le garder.
0: Oui, mais complètement d'accord. C'est cette excellence et cette exigence qui fait la valeur ajoutée des métiers d'art aujourd'hui. Mais quand on voit l'explosion du marché et de la demande, comment garder cette excellence à ces dimensions-là, aux grandes échelles Parce qu'il y a un moment où les capacités de production sont limitées et la demande est énorme, parce que les grandes fortunes sont de plus en plus nombreuses, qu'elles ont la culture de ce goût français et qu'elles ont l'envie de ce goût français. Et que finalement, il y a peu d'ateliers aujourd'hui qui sont capables de les satisfaire.
1: C'est là où il faut en amont former des jeunes. On a beaucoup de compagnons Tour de France qui viennent au bureau. Il y a des jeunes qui après remontent des ateliers, qui commencent à travailler pour nous en sous-traitance. En fait, il faut développer un gros réseau. Et quand on est bien organisé, on peut, tout en restant flexible, avoir une capacité de production très importante et appréhender plusieurs chantiers de 10, 20, 30 000 m2 en même temps dans des volumes de chantiers très, très importants.
0: Et c'est là où votre flexibilité et l'écosystème que vous construisez, je le trouve particulièrement sain pour les d'art, par rapport à une option où vous auriez internalisé 100% des savoir-faire, c'est que ce que vous faites, en fait, c'est que vous reconstituez tout un écosystème qui pourrait vivre sans vous,
1: sûr, si, bien sûr, bien si
0: jamais vous vous étiez plus bien là. Sûr, et si et amis, ça, c'est oui, important oui, pour les, les secteur.
1: Exactement. Et s'ils si ont été amenés à disparaître, eh ben, ils iraient chez la concurrence ou oui. ailleurs, ils continueraient avec les techniques qu'on a mises en place. Et je pense que ça perdurait. C'est très important mais notre métier doit rester flexible. C'est-à-dire oui. que si les grosses maisons ont fermé, c'est parce que, comme j'enseigne, avait 300 personnes à Saint-Symba dans ses ateliers, et il y avait 15 laqueurs, et très souvent, il y avait besoin de 5, et donc ils payaient 10 personnes à rien faire. Oui. Donc ça, économiquement parlant, c'est pas viable. Non. En tout cas, il y a des problèmes de marge... Euh, qui sont répercutés dans les prix de vente. On est quand même dans un métier très concurrentiel. Donc euh, on est en permanence mis en concurrence avec d'autres ateliers. Et même si jamais ils n'ont pas nos spécificités, les décorateurs, une fois qu'on a fait les plans, ils ont envie d'aller faire chiffrer ailleurs ce qu'on a dessiné. Donc on le sait, ça. Donc il faut qu'on soit en phase avec notre marché. C'est très important. Donc euh, il faut faire attention à tout ça.
0: Oui, c'est très important. Je suis complètement d'accord et je trouve que ça ouvre une réflexion importante sur la construction du modèle économique des métiers d'art avec euh, bah, la souplesse et la flexibilité. Et je pense que votre modèle est inspirant et doit nous inspirer pour les autres ateliers. Oui, bien sûr. Alors justement, dans votre écosystème, vous avez aussi des ateliers amis, un peu frères et sœurs, je pense à anne d'Aven qui fait beaucoup de lacs ouais. à vos côtés, vous partagez le Salon Révélation avec elle depuis plusieurs années, votre stand est partagé, c'est une des questions du podcast que j'aime poser, je ne sais pas, je ne veux pas vous mettre les réponses dans la bouche, hein. <rire> mais est-ce qu'on peut parler des anges gardiens ou des personnes qui vous ont accompagné, épaulé dans votre parcours au sein des métiers d'art
1: Bien sûr, mais une fois qu'on est passionné, il y a plein d'anges gardiens qui vous protègent et qui qui vous aide Anne, on est copains depuis plus de 30 ans, mon grand-père travaillait avec son grand-père, mon père travaillait avec, euh, avec son père, il y a des choses comme ça qui se perpétuent, elle a cinq pâtés de maison d'ici, mm -hmm. on est juste à côté, donc dès que j'ai un problème de lac, forcément on travaille ensemble. D'abord on aime ça, je connais tous les gens qui travaillent chez elle.
0: Mais oui, ils euh, sont depuis 20 ans, euh,
1: J'adore les blaguer avec eux, euh, mettre en place des échantillons, travailler sur des prototypes, et puis produire des chantiers, c'est un vrai bonheur, ramener les clients quand ils passent deux heures ici, qu'après je les amène là-bas et qui oui. voit les gens, les mains dans le cambouis en train de, de faire des lacs merveilleuses enfin c'est pas du cambouis et c'est extraordinaire hein. c'est très important pour nous et puis en plus ce qu'elle crée est magique j'ai une expérience très amusante en ce moment on travaille à Hong Kong dans une, deux des plus belles maisons euh, qui sont en chantier dans la ville donc ce sont pour des clients chinois, c'est la plus grosse fortune de Hong Kong et je fais dans une de ces deux maisons une suite de cinq pièces en lac de Chine mais c'est nous qui les faisons, oui. les pièces. C'est pas les Chinois et ça c'est quand même extrêmement important. Ouais. Et la qualité qu'on apporte avec Anne, la cliente euh, est une cliente très très précise, très pointilleuse hein. c'est une cliente haute couture vraiment qui a l'habitude du savoir-faire français haut de gamme et qui va très loin dans ses exigences. Donc elle nous amène des gravures 19e, des petits ports de pêche de la région de Hong Kong, et il faut qu'on reproduise dans nos décors ces scènes mais d'une manière très très précise. C'est-à-dire que si le pêcheur a pas la rame du bon côté, elle nous fait une réflexion, il faut qu'on change. Donc il y, y a des clients mmh. qui sont très très exigeants et qui ont ce niveau d'exigence et on est capable d'offrir ça. Alors, il y a le côté Made in France, parce que c'est des clients, ils aiment bien dire que tout vient de France. voilà. Mais malgré tout, au niveau qualité d'exécution, je suis pas sûr qu'à Hong Kong, avec les locaux, elle ait la qualité que Anne lui amène. voilà.
0: Oui, et puis ce que vous expliquez aussi, c'est que l'ultra-luxe, c'est l'ultra-personnalisation. On parlait tout à l'heure d'expérience. Cette femme, ce qu'elle achète également, c'est cette expérience créative à vos côtés pour pouvoir mettre qui elle est, son histoire, bien dans sûr, son décor. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et des ateliers comme les vôtres permettent ça, parce que vous avez volontiers l'ouverture de cette conversation. Mais du coup, ma question, c'est le rôle du décorateur. Est-ce qu'il laisse la place à cette conversation en direct Comment de... il trouve sa place, lui, là-dedans
1: il, il trouve sa place dans le sens où bah, c'est quand même chef d'orchestre. Nous, on travaille essentiellement avec les chantiers où il y a des décorateurs et des architectes. Et oui. On n'aime pas trop être en face directement avec la cliente. Les clients viennent ici, ils comprennent notre qualité, ils comprennent notre esprit. C'est important que les décorateurs les amènent. Mais le rôle du décorateur est très très important parce que c'est lui aussi. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui sait comment nous utiliser. Il a les clés pour nous ramener sur les chantiers et nous utiliser de la bonne manière.
0: Voilà. Oui, et puis vous coordonnez avec les autres corps de métier, entre guillemets. Exactement,
1: c'est extrêmement important, c'est capital. Euh,
0: pour, voilà, pour les sols, pour les textiles, <coughs> pour, les, pour les parties que vous ne prenez pas en charge. vous.
1: Exactement, puis il a une vision globale du, mm. du chantier. Nous, on est ultra spécialisés, est on ça. est très fort dans un domaine, mais lui, c'est vraiment, il a une vision beaucoup plus large, hein. c'est-à-dire qu'il va euh, mettre tel Basquiat sur... Euh, oui, sur euh, telle boiserie. Euh, voilà, 000. sur telle boiserie avec, avec un mobilier euh, de Mark Newson à côté, ouais, ou un ouais. Louis XVI avec une bauderie ultra contemporaine mmh. et avec un banc de la laine euh, en face. Enfin, il a une vision très, très spéciale de là où il veut amener son client. Pour nous, c'est un élément clé. On n'aime on pas travailler en direct avec les clients en fait. Est... On est... Oui, est vous avez,
0: besoin. On vous a avez besoin...
1: besoin de ce chef d'orchestre. De
0: des chantiers comme cela, il faut aller les poser. Donc vous avez des équipes qui se promènent dans le monde entier
1: On a des équipes qui se promènent dans le monde entier. On ne fait pas toujours nos pauses Il y a des Particularité sur des marchés comme à New York il y a des immeubles qui sont des on appelle ça des union building où il y a des syndicats où on n'a pas le droit de travailler en tant que français donc il faut trouver des entreprises qui font partie de ce même syndicat donc c'est un cas très précis donc là j'ai des partenaires qui sont américains qui travaillent avec moi depuis 25 ans on est copains ouais, depuis 25 ans de la et qui, voilà, il y a de la confiance ils connaissent parfaitement nos produits ils posent des boiseries pour nous depuis des dizaines d'années donc ils savent très bien comment ça se fait parfois je l'utilise à New York ces équipes euh, qui sont des vrais bons partenaires voilà. C'est pareil en Russie. Là, on vient de livrer un chantier colossal à Tokyo, une maison qui fait plus de 35 000 m2. On a travaillé avec un partenaire japonais qui a posé nos boiseries d'une manière extraordinaire. Mmh. Et heureusement qu'on a eu ce partenaire, parce que ça s'est passé pendant le Covid, mmh. et s'il avait fallu qu'on pose les boiseries pendant le Covid, on n'aurait pas pu. Donc on aurait eu un vrai problème logistique et de pose. Et ce partenaire a, a fait ça de manière extraordinaire, avec des visios, on a fait des tutos, et on s'en est parfaitement bien sortis, il travaillait avec des grands blancs, et c'était un vrai bonheur. Et on n'a pas eu un problème sur un chantier absolument monumental.
0: C'est merveilleux. Et ce que vous dites, à travers les exemples que vous prenez, c'est 100% à l'étranger
1: alors, malheureusement, c'est un peu le, le problème de notre développement, c'est que, on s'est développé quand même dans l'hyperluxe. Euh dans le très haut de gamme. Et en fait, on travaille essentiellement à l'étranger pour des clients étrangers. On a très peu de clients français. Quand les clients français veulent des beaux décors d'époque, ils vont euh, acheter un appartement où il y a déjà des, ah oui. des, des grands décors existants.
0: D'accord, c'est vrai. Et nous,
1: on n'est pas très restauration de monuments historiques, donc on est plutôt dans la création. Mmh. Ça nous embête, ça nous barbe un petit peu de restaurer l'existant. Mmh. On a beaucoup de choses à faire dans la création ou dans la recréation, donc pas... on n'ira pas forcément dans, dans ce genre de marché. Voilà.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant, parce que ce goût français s'exporte extrêmement bien, mais ça va revenir
1: Oui, ça va revenir. Alors, on n'a quand même pas beaucoup de clients français qui investissent dans des boiseries, même modernes. C'est un marché qui est un peu difficile pour nous, hein, quand même. Malheureusement, il n'y okay. a pas grand-chose. Voilà. Et on voit pas grand-chose chez nos concurrents ou dans les... pour des grands décorateurs parisiens. C'est plus ce que c'était. Voilà.
0: Ouais, tant mieux, parce que le temps que les grands collectionneurs français reviennent à cet esprit-là, ça nous permet, grâce à vous <rire> et grâce à vos concurrents, je pense à Mergué Carrère comme vos concurrents
1: euh, Oui, ben, le groupe Atelier de France est un groupe concurrent. Il y a oui. Goa, il, il, il y en a d'autres, il y a aussi... Euh... Gazolas, Auriges, et puis il y a aussi un, un autre groupe qui commence à arriver. Dans... Enfin, C'est tous des groupes un petit peu, parfois un peu issus du BTP. Il y a pas mal de groupements qui se mettent en place dans nos marchés. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce principe-là. On veut rester très spécialisé, ultra spécialisé dans notre niche. On est qualifié un peu de star par nos concurrents parce que, bien sûr, ils n'ont pas. 1% de notre collection donc euh, mm. ils disent qu'ils sont euh, concurrents mais en fait pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout la culture qu'on a ils essayent de montrer dans leurs brochures alors dès qu'ils démontent une boiserie à Versailles ou dans un monument où il y a des grands décors ils les publient en photo donc on a l'impression que c'est eux qui ont fait ces décors mais pas du tout ils ont mis une couche de blanc ou une couche rue, de mais derrière ça a été fait par des entreprises comme la nôtre il y a 100 ans donc ça, on explique ça à nos clients pour recadrer un petit peu le débat. Mais
0: Après, euh... la concurrence reste saine et importante parce que ça fait vivre un marché, non
1: Alors la concurrence reste saine et importante. Souvent, ces grands groupes ont l'intelligence de nous laisser travailler avec eux en partenariat. Mmh. Et heureusement que ça se passe comme ça. Oui, euh... ce qu'il ne faudrait
0: pas, c'est qu'il y ait une tentative de domination voilà. par un grand groupe beaucoup plus gros que les autres. C'est ça qui serait dommage.
1: Bon, oui. À partir du moment où on a cette force historique culturelle. Euh, et culturelle, le risque il est assez minime. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a des groupes qui ont une tentation de vouloir tout contrôler et d'avoir tout sous leur, sous leur direction. Mais, euh, Mais
0: vous résistez.
1: On résiste et on sait qu'ils ne pourraient pas faire ce qu'on fait. Mmh. Et ils nous le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Ouais. Euh, les clients finaux, nous connaissent, en fait, parce que c'est un petit monde, c'est un monde de milliardaires, Bien sûr. et en fait, ils chez vont ils uns, vont chez les uns et chez les autres, et même si des sociétés comme ça voudraient avoir ce type d'hégémonie, ils auraient du mal, parce qu'on est là depuis longtemps, et les références sont là, mmh. et c'est des maisons qui vont rester pendant 100 ans, donc... Ouais, euh, être transmises. Euh, voilà, et on saura qui a fait les décors. Voilà.
0: Ouais. Vous signez Ou on le sait, parce que c'est votre patte
1: on signe pas, mais il faudrait qu'on fasse des estampilles au, au dos de nos boiseries, euh, on y pense sérieusement. Mais alors, oui,
0: pour l'histoire.
1: ce serait logique, oui.
0: Et vous restaurez vos propres boiseries
1: oui, oui, alors les boiseries anciennes qu'on a dans nos collections, quand on les vend, on fait la restauration. On
0: mais a... chez vos clients, ceux qui transmettent leur maison ou qui récupèrent une maison décorée par vous il y a 80 ans ils vous font revenir parfois, ça existe
1: ça, ça peut arriver, oui. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Alors.
0: Ah oui, parce que ça n'a pas besoin.
1: <rire> <rire> en général, oui, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est arrivé récemment. Il y a une grande ambassade magnifique sur l'esplanade du Trocadéro, là. un hôtel fabuleux. Et en rentrant, dans le... il y a eu un, dé... un gros dégât des eaux. En général, je n'y vais pas. Puis là, j'avais compris que c'était comme une adresse particulière. Donc, j'y suis allé. Et j'ai retrouvé une maison magnifique qu'on avait faite il y a 100 ans avec des décors extraordinaires. Et j'ai retrouvé tous les modèles de notre société. Donc ça m'a permis de comprendre que c'était nous qui avions fait ça et avec plaisir j'ai restauré euh, ces décors.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Un patrimoine et un savoir-faire. Exactement. Alors, on a parlé des anges gardiens. Une question du podcast c'est « Vous avez mal où le soir après une journée à l'atelier ?» Vous, vous courez toujours partout et vous êtes tout le temps debout. Vous avez mal où le
1: soir <rire> En fait, ce n'est pas physiquement que j'ai mal parce que je suis en forme. C'est plutôt mentalement où c'est vrai que parfois, on a tellement de choses en tête qu'il y a le dérouille de la journée qui se passe dans la tête et on se dit, on se réveille en se disant « Ah, j'ai oublié de faire ça ou, ou ça ». Et puis après, on voyage beaucoup. Il y a des gens dans, dans mes équipes qui, euh, qui partent le dimanche soir à New York, qui le mardi sont à Los Angeles, le mercredi sont à San Francisco, le jeudi sont à Tokyo et qui font un petit tour à Bangkok le en redit, et qui rentre le samedi d'après. Donc on a des gens qui font le tour du monde hein, dans nos équipes, des chargés d'affaires, et eux ont encore plus mal à la tête que moi. Ils ont quel
0: <rire> profil, ces gens Il
1: bah, y a beaucoup de compagnons, comme je disais. Parfois... En
0: chargé d'affaires, c'est des profils qui ouais. viennent du métier Oui,
1: qui viennent du métier, oui, on est un peu obligé. Parce ouais. que c'est quand même très technique. Bien sûr. Il faut être en interface avec les général-contracteurs. Donc il y a un côté technique, il faut savoir maîtriser parfaitement l'aspect technique. On a un très bon niveau de plan. Hein. Oui. Les plans AutoCAD qu'on fournit servent euh, de tram pour les appels d'offres, des aux architectes, parce qu'on y intègre un, un nombre d'informations qui est énorme.
0: Et comment vous les formez à tout cet aspect patrimonial et culturel que vous, vous incarnez, parce que c'est votre vie, c'est votre destin, c'est votre passion, mais c'est pas évident de pouvoir transmettre à la fois un métier aussi technique, aussi culturel, aussi commercial, de savoir-être Comment vous faites ça? Est-ce que ce lieu transmet en lui-même? Peut-être que ce lieu est lui-même un.
1: Oui, mais je pense que le lieu, il transmet par lui-même. Quand ouais. les gens viennent ici, ils sont. Euh, vrai. Ils sont fascinés. Mm. Ce qu'il y a dedans est fascinant aussi, parce que quand vous avez des décors uniques faits par Rato, Rouleman, Ledoux, Emilio Terry ou des gens comme ça, qui sont des vrais stars des arts décoratifs, on voit une qualité unique. Et en fait, ça donne envie d'avoir cette qualité-là. Mm. Le fait d'avoir une telle accumulation de milliers de fragments faits par ces stars donne envie d'avoir cette qualité-là. Mm. Ils donnent pas envie d'avoir autre chose. Il n'y a rien de plus beau qu'un chêne arraché pas Jean-Michel Franck, fait pour les Garlin en 1933, euh, avec sa patine unique. Il y a plein de spécificités de tous ces décors qui sont extraordinaires. Et avoir la chance de les avoir sous la main nous permet de les reproduire en permanence et d'avoir un niveau de qualité que ces gens-là avaient.
0: C'est vrai. Et vous formez les compagnons aux techniques de vente, aux choses un peu plus commerciales, puisqu'ils vont être en face quand même des, peut-être pas des clients, mais des...
1: Alors en fait, on a une particularité, c'est qu'en fait, on n'a pas de commerciaux. Et en fait, les vous. gens, c'est nous et c'est les gens qui viennent nous voir. C'est pour ça que je dis qu'on a une grosse perspective de croissance et qu'on est en train de s'organiser. Là, on a, on a embauché un commercial pour la zone anglaise et américaine, mais on va développer cette partie-là avec des partenariats ou des, des commerciaux qui seront euh, dépendants de notre société. Et on s'est rendu compte en faisant quelques tests qu'il y avait un réservoir de chantier qui est assez conséquent. Mais on ne veut pas se brûler les ailes, on y va doucement, on gère notre croissance de manière intelligente. Il faut faire attention à la croissance. C on s'en rend compte en ce moment, on cherche des profils en permanence. Mmh. Là, on a besoin de trois dessinateurs en urgence. On a du mal à les trouver. Même si on propose un salaire qui est conséquent, on est très très loin du SMIG, on offre la possibilité de former ces gens pendant un an parce qu'on sait qu'ils seront opérationnels qu'au bout d'un an, on a beaucoup de mal à trouver.
0: Tout à fait. Et ça, c'est une problématique criante dans tous les métiers d'exception, les métiers très rares. C'est extrêmement difficile de recruter.
1: Oui, c'est très. Il faut avoir un gros réseau. Il faut être proche des écoles. Il faut avoir une belle image. Ouais. Il faut avoir une, une bonne organisation euh, des bureaux d'études. C'est très important. C'est capital. Hein, c est, c est... Et,
0: et il faut valoriser les profils qu'on intègre financièrement, évidemment, Valoriser,
1: mais... Il faut les motiver, oui. il faut qu'ils soient bien, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe important. Oui. Moi, je suis ravi de voir les chargés d'affaires et les dessinateurs faire la fête, le vendredi soir oui. au, au Café du Coin, oui. jusqu'à 10 heures du soir. Pour moi, ça veut dire que c'est réussi. Quoi. Il y a l'esprit d'équipe et c'est extrêmement motivant et valorisant pour l'entreprise.
0: Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Et je pense à des personnes qui rachètent des ateliers d'art. Je crois que c'est vraiment la première chose à comprendre. C'est que la ressource humaine qu'ils ont dans ces ateliers, ils vont rien avoir de plus précieux à préserver sûr. et à valoriser.
1: C'est capital. C'est essentiel, en fait.
0: C'est irremplaçable et c'est très, très rare. Voilà, j'en je voilà, profite pour passer ce petit message parce qu'il intéresse notre secteur, vous avez remarqué. Hein. Bien sûr, bien il intéresse sûr. des investisseurs, il intéresse des gens qui n'y sont pas encore et qui ont envie d'y être parce que c'est passionnant. Mais voilà, il y a des erreurs à, à éviter. À
1: éviter, bien sûr, il faut garder notre âme. Là, hier, j'avais une équipe de Camondo qui était là, on va faire des visites. Là, j'ai des écoles d'archi-parisiennes qui nous ramènent des étudiants en fin de cycle. Il y a les gens de l'école du Louvre aussi qui viennent faire des visites. Ouais. On est très ouvert à ce type de visite et j'aime bien passer deux heures avec un groupe d'étudiants pour leur transmettre ma passion. C'est capital et donc il faut avoir le temps de faire ça. Et je prends quasiment quatre à 5 heures par semaine pour ça. Ouais. Et c'est capital, c'est vraiment essentiel.
0: Dans ces pièces historiques, si on se promène avec vous dans ce lieu magnifique sur cette verrière Eiffel, est-ce qu'il y en a une qui vous émeut particulièrement
1: il y a des cycles, il y a des pièces qui m'intéressent beaucoup. Il n'y en a pas une, il y en a plein. Je suis très ému par des décors. le décor de râteau pour Jeanne Lanvin, pour la rue jouy un décor extraordinaire, parce que j'ai essayé de comprendre son mécanisme de création et j'ai réussi à voir une partie de ses archives. J'ai compris où il allait trouver ses sources d'inspiration et j'ai compris pourquoi il avait fait ces panneaux que j'ai là et où il avait été puisé dans les temples que tel ornement pour créer ce qu'il a créé. J'aime beaucoup essayer de comprendre comment tel décorateur a pu avoir la lecture du décor qu'il a créé et ça c'est quelque chose d'un peu intellectuel mmh. mais qui est essentiel à mon aide à la compréhension de ce qui se passe dans ce monde-là et dans ces créations de ces grands décorateurs. Je voilà.
0: Vous avez au sous-sol une pièce avec que des cheminées.
1: Oui, on a on a, <rire> on a, on a décidé de se lancer sur cette activité-là il y a déjà des années parce que euh, on s'est rendu compte que les grands marchands de cheminées à Paris avaient quasiment tous disparu dès qu'il y avait une très belle pièce, ils n'avaient pas les moyens de les acheter, donc on s'est mis à acheter des pièces un peu extraordinaires, pas forcément pour en faire le commerce, mais pour montrer aux décorateurs et aux architectes avec qui on travaille qu'il n'y a rien de plus beau qu'une très belle pièce en boiserie avec une belle cheminée. Mmh. Si on met une cheminée Louis XV faite en Inde par un mauvais atelier avec un décor Louis XVI, ça se casse la figure complètement donc euh, on a été obligé de leur amener à faire comprendre qu'il fallait une cohérence dans le décor même si jamais parfois on, on mélange du contemporain ou de l'art moderne avec nos décors ça ça nous dérange pas 40% de ce qu'on fait sont des décors contemporains mmh. pour des designers contemporains mmh. mais il euh, y a des erreurs qui sont difficilement digestibles et une mauvaise cheminée avec un très beau décor c'est pas possible ça nous est déjà arrivé plusieurs fois ça nous a traumatisé donc ça nous a obligé à mettre le doigt dans ce marché là voilà
0: ah, C'est intéressant. Et il me semble que vous m'aviez raconté que Karl Lagerfeld venait se promener dans vos cheminées.
1: Alors Il est venu ici, pour. il est déjà venu il y a très longtemps, on lui a acheté des choses. Quand il a eu sa période 18e, il a acheté des boiseries assez importantes pour ses châteaux, qui malheureusement n'ont pas forcément été remontées, et je les ai rachetées après. Et il est venu, on a eu la chance de faire la suite, Kael, la suite royale du Crayon, avec Aline Daman, qui était la chef d'orchestre de ce chantier-là. Karl Lagerfeld a fait cette suite-là, et on était les fournisseurs exclusifs de boiseries pour pour cette suite et donc il a eu la chance de pouvoir nous faire travailler et on a eu beaucoup de chance de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un d'une culture extraordinaire qui connaît énormément de choses et qui était intarissable sur plein de sujets en matière d'art décoratif, c'était quelqu'un de fabuleux. Voilà.
0: Sur les anges gardiens, il y a d'autres noms que vous auriez envie de donner sur ces personnes qui ont jalonné votre vie et auxquelles vous pensez là à cet instant où on passe une heure à revenir un peu sur votre parcours
1: il y en a un qui m'a beaucoup aidé au début, qui s'appelle Bob Rubin, qui est propriétaire de la Maison de Verre de Charot, qui est un passionné d'architecture, qui était un passionné du 18e. Avant la passion du 18e, il s'était un passionné de Bugatti et de Ferrari de compétition. C'est quelqu'un d'hors c'est un collectionneur addict, qui, qui est quelqu'un d'une intelligence rare, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, avec qui j'ai fait un très beau chantier. Et après, il m'a appris plein de choses, plein de clés, il m'a beaucoup suivi et je suis très copain avec lui encore. Donc, lui a été important pour moi. Et après, j'ai eu une famille allemande qui m'a beaucoup aidé au début et qui m'a donné euh, un chantier euh, où j'ai pas eu de limite euh, dans une maison qui est une maison mythique. C'était pour moi, c'est une des plus belles maisons au monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Alberto Pinto qui me l'a dit deux fois lors de rendez-vous. Pour lui, c'était la, la plus belle maison. C'est la villa Fiorentina à saint jean Ferrat qui est une maison hors norme, euh, qui a toute la pointe de Saint-Hospice. Mmh. Il y a un parc de plusieurs hectares classé Monument Historique, avec cette maison sublime dans laquelle on a mis une vingtaine de décors historiques hors normes. Donc ça a été une cliente pour moi qui a beaucoup compté au début, parce qu'elle m'a donné sa confiance, et on a travaillé la main dans la main pendant trois ans pour faire cette maison qui est une des maisons les plus belles au monde, avec un partenaire extraordinaire qui était la maison Maty, Jean-Claude Maty, qui était un, un chef d'orchestre extrêmement important dans ce chantier-là. Et donc, c'est ces deux personnes qui m'ont marqué. Mais après, il y en a plein, Michael oui. Smith et un gros décorateur qui je travaille en permanence. et J'adore bosser avec lui, et, et on est très copains et on fait des chantiers hors normes. Mais il y en a plein d'autres. Hein. On
0: va faire des jaloux avec nos histoires. Exactement, voilà.
1: <rire>
0: <rire> Alors, on a parlé du passé, on peut peut-être parler de l'avenir, parce que j'imagine que vous y réfléchissez à la suite pour les... 50 prochaines années de euh, Féo
1: On fait que ça, en fait. Il faut anticiper tous les problèmes, il faut penser au futur. Donc euh, on a des axes de développement qui sont... Euh déjà prédéfinis sur différents marchés, qui sont l'Asie et l'Amérique. Donc on a l'intention d'ouvrir des bureaux là-bas et des filiales, des petits ateliers pour déjà faire un peu de production ou de complément de production de ce qui va être fait en France. Et puis après, il y a forcément, euh, pense aux successions, et j'ai quatre enfants et j'ai des neveux aussi, et j'ai aussi des partenaires avec qui je travaille, qui sont aussi intéressés à l'entreprise de, de, de manière pérenne. Et donc on réfléchit bien sûr à la suite, hein. on est obligé, il faut penser au futur.
0: Et les enfants ont été embarqués dans cette aventure c'est comme vous, un jour, et je vais les retrouver à mon micro, si c'est encore mon micro, si c'est pas ma fille qui pose la question, <rire> ouais. ou une de mes filles. <rire> ouais, ouais.
1: Bah pour l'instant, ils sont encore en formation, ils sont euh, dans les écoles de commerce ou des écoles d'art, euh, beaucoup à l'étranger. Mes enfants sont parfaitement bilingues et ont été éduqués dans des écoles étrangères. donc euh, je, je... Comme on a une, une clientèle essentiellement étrangère, ouais, j'ai tenu à ce qu'ils aient une culture aussi très française, mais ils sont parfaitement bilingues. Et ils ont déjà des codes très intéressants pour le futur.
0: Merveilleux. Ouais. Alors, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour vous avec sa baguette magique
1: Oula <rire> <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bah.
0: Vous aidez à recruter
1: Ça, c'est exactement. C'est mon problème principal en ce moment. J'ai envie de refaire un deuxième livre. On a fait un très beau livre avec Rizzoli et Catherine Bonifaci. Euh, c'est qui...
0: important qu'on en parle, ouais. Ouais, une ça, oui. Une monographie sur Féo.
1: Exactement. Mais j'aimerais enfin un deuxième parce que je pense qu'on a, a la matière pour ça. J'aimerais bien que mes clients me permettent de photographier plus les chantiers. Oui, c'est Parce qu'on fait des choses fabuleuses et extraordinaires. Et malheureusement, on est terrorisé par les NDA, qui c'est un peu obscur. C est, c est <rire> NDA, c'est un accord de confidentialité. Discours, voilà, exactement. Et donc, on, on passe un temps à signer ce genre de choses. Toutes les semaines, on en signe un. C'est dramatique. Et...
0: Mais vous travaillez pour les milliardaires
1: oui. Le plus oui. grand milliardaire du monde. Exactement. On en comprend certains, d'autres qu'on comprend un peu moins. On aimerait, pour notre communication et, et pour les transmissions de nos métiers, et puis ne serait-ce que pour faire avancer les goûts et, et les envies des uns et des autres, montrer ce qu'on fait pour les uns et pour les autres. Ça, c'est quelque chose qui, euh, j'aimerais qu'on arrive à, à faire ça plus facilement.
0: Vous posez la question parfois? On vous dit non ou vous osez même pas poser la question?
1: Je pose très souvent la question, puisqu'on a à exactement, on a compris que la communication était un axe essentiel dans le développement de l'entreprise. Et on a quand même 16 000 photos faites par des professionnels. Depuis 30 ans, on a en permanence des shootings. On a une production qui est assez importante. On fait 80 pièces par an. Mmh. Donc c'est quand même beaucoup. Donc sur les 80 pièces par an, elles sont pas toutes soumises à ces NDA. On a l'avantage d'avoir quand même des clients sympathiques qui nous permettent de prendre des, des photos. Mmh. Mais c'est très important. Et c'est un de mes soucis majeurs dans les chantiers les plus iconiques faire des beaux shootings, il n'y a rien de plus beau qu'une belle photo. Uh, Alberto Pinto était photographe avant, hein, était photographe de décoration. Le côté photo est extrêmement important de notre communication et, et pas que ça. Il n'y a pas que la com, il y a aussi de la création. Hein.
0: Bien sûr, c'est extrêmement do important. Documenter, euh, nourrir euh, une certaine culture.
1: Exactement. C'est
0: sûr, et ça rejoint le combat, euh, le challenge de beaucoup d'artisans d'art de pouvoir parler de leur travail quand ils travaillent pour des clients de ce niveau-là. Oui. C'est certain. Bon, bah, la baguette magique euh, a du boulot, et c'est vrai qu'on entend hein, ce que vous dites sur le recrutement. J'espère qu'on euh, a la chance d'être écouté par euh, pas mal de personnes complètement passionnées, experts, artisans, amoureux des métiers d'art. Vous allez certainement susciter des vocations qui vous rejoindront.
1: J'espère, j'espère. C'est un très beau métier, on y prend beaucoup de plaisir, et rien de plus merveilleux que de ramener ses équipes dans un chantier qu'on a fini, où ils se rendent compte de la qualité de ce qu'on a livré, on voit les étoiles dans les yeux, et on se dit, voilà, j'ai pas travaillé pour rien, et le dessin, quand on le réalise, c'est extraordinaire.
0: Et on laisse une trace dans l'histoire.
1: Exactement. Et on laissera une trace dans l'histoire. Voilà. Ça, c'est une certitude.
0: Magnifique. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métier Rare. Métier Rare est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project